0: Und auch heute wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anfangs Sales Podcast. Heute ist eine Interviewfolge. Das heißt, ich habe mir einen Gast dazu geholt. Und der Gast ist David Wode. Und äh, David und ich kennen uns schon eine ganze Weile und haben auch in den letzten Jahren immer wieder über Vertrieb gesprochen. Er aus seiner Startup-Welt. Und da haben wir einfach gesehen, dass wir eine sehr, sehr ähnliche Art haben, über Vertrieb nachzudenken. Und das war immer ultra hilfreich für uns beide, wenn wir uns miteinander ausgetauscht haben. Deswegen habe ich ihn gefragt, hast du nicht Lust, mal in den Podcast zu kommen? Und wir sprechen mal darüber, wie du Vertrieb aufgebaut hast in deinen ganzen Firmen. Er erzählt uns gleich viel mehr über seine Firmen, was er da alles gemacht hat und vor allem, wie er es gemacht hat. Also, viel Spaß dabei und los geht's. Hallo David, schön, dass du da bist. Moin, grüß dich, Borden. hallo an alle da draußen. Also, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Surprise, Surprise, Vertrieb. Hey, ähm, <lacht> Aber vor allem Vertrieb in jungen Unternehmen. Genau. Warum du da der Richtige für bist, ähm, erklär mal kurz, was du seit deinem Studium so gemacht hast,
1: ähm, damit die Leute dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, gerne. Also nach dem klassischen BWL-Studium, sage ich mal, bin ich eigentlich direkt in den Bereich Unternehmertum fast schon hineingerutscht. Mehr oder weniger zufällig, wie auch immer. Jedenfalls, ich habe angefangen letztendlich mit einer Art Agentur im Immobilienbereich, als Service- und Service-Dienstleister und Broker hat leider nicht funktioniert, muss ich dazu sagen. Ich bin kläglich gescheitert, habe aber viel gelernt. Vor allem auch, was Finanzamt und Krankenkassen mit einem machen, mhm. wenn es mal nicht so gut läuft und man mehrere Mitarbeiter hat. Nachdem das, wie gesagt, leider gescheitert ist, habe ich mich dann versucht im Bereich Apps, es ging um City Guides, digital für internationale Kosmopoliten, die herumreisen, Das war zumindest die Idee, aber auch diese App Travel Guides haben leider überhaupt nicht funktioniert. Also zum zweiten Mal auf die Nase gefallen und spätestens da habe ich gemerkt, man muss doch wissen, für wen man etwas herstellt, für wen man ein Produkt auf den Markt bringt und ob dieser jemand oder diese Zielgruppe überhaupt existiert und bereit ist, für dein Produkt zu zahlen. Und vor allem, wie erreiche ich die eigentlich? Naja, dann zumindest im dritten Anlauf hat es etwas besser geklappt. Ich habe im dritten Anlauf mit ähm, meinem damaligen Mitgründer äh, Erik einen Marktplatz oder eine Plattform gegründet, ähm, die man eigentlich am besten beschreiben kann als ein professionelles Airbnb für Konzerne. Das heißt, wir haben im Bereich der sogenannten Serviced Apartments, also ich nenne es mal Wohnungen, die wie ein Hotelzimmer geführt werden, mhm. auch häufig in einem ganzen Komplex mit 50, 100, 200 solcher professionellen Apartments mit kleiner Küche und so weiter. Ähm, da haben wir quasi den ganzen Markt digitalisiert beziehungsweise den Buchungsprozess ähm, komplett digitalisiert, weil der bis dato gerade für längere Aufenthalte, gerade für längere Aufenthalte von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monaten eigentlich komplett undigitalisiert war. Das ja, heißt, krass. es hat mehrere Tage gedauert, erstmal herauszufinden, welche Anbieter gibt es da, mhm. ähm, wie wie kann ich die Qualität der Anbieter vergleichen, um mir dann wirklich teilweise per Telefon oder einzelne Formulare jeweils ein Angebot schicken zu lassen, das dann als PDF oder äh, als offene Word-Datei an mich geschickt wird. Dann habe ich Rückfragen. Also wirklich mhm. mal... Ein sehr unangenehmer Prozess und wir haben das quasi versucht oder haben es so einfach gemacht wie eine Hotelbuchung, auch wenn ich sechs Monate nach Shanghai muss. Klasse. Ähm, Jetzt bist du bei
0: Accomodeo operativ seit circa anderthalb Jahren raus und bist jetzt bei WeWork verantwortlich für den Aufbau der WeWork Labs in Deutschland. Kannst du uns
1: da noch ein, zwei Sätze zu sagen, was du da tust? Genau, bei WeWork Labs betreue ich vor allem Gründerinnen und Gründer von Startups, aber auch teilweise Freelancer, ähm, kleine Unternehmen, junge Unternehmen vor allem, auf dem Weg in die Professionalisierung, in die Skalierbarkeit, häufig bis hin zur Internationalisierung. Das heißt, ich arbeite sehr, ich nenne es mal intim mit diesen Gründerinnen und Gründern und ihren Teams, was ihr Geschäftsmodell angeht und natürlich auch, was den Vertrieb angeht. Und das ist ganz wichtig zu schauen, hey, was macht eigentlich ein Unternehmen oder ein ganzes Geschäftsmodell letztendlich? valide und überlebensfähig oder eben idealerweise erfolgreich. Was sind denn so klassische Probleme, die ähm, die diese Startups und jungen
0: Unternehmen am Anfang im Vertrieb haben? Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen?
1: Ja, also ich sehe da eigentlich immer zwei Punkte. Das erste ist die Zielgruppe. Das zweite ist der sogenannte Problem-Solution-Fit. Beim Thema Zielgruppe... (lacht) Es ist relativ einfach zu benennen, viele kennen ihre Zielgruppe nicht. Sie glauben vielleicht, sie zu kennen, aber häufig ist die gar nicht richtig definiert. Also das ist ein absolutes Problem, das ich fast immer sehe. Da kommen Gründerinnen und Gründer, kommen oder auch teilweise Vertriebler, denken, hey, das ist wirklich geil, unser Produkt, jeder braucht das. Aber sie wissen gar nicht, wer genau. Und wenn du gar nicht genau weißt, an wen du dich eigentlich wendest, dann ist es auch schwierig im Vertrieb irgendwo anzufangen. Na klar. Und dann kannst du fast gar nicht erfolgreich sein, weil es so unendlich viele Menschen und Möglichkeiten gibt. Das heißt, die Zielgruppe richtig zu definieren, den Markt wirklich für sich segmentiert zu haben und zu kennen, das ist Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei, das letztendlich darauf basiert ist, dieses Thema Problem-Solution-Fit. Löse ich denn für diese spezifische Zielgruppe denn auch ein Problem? Und wie groß ist das Problem? Ist das ja. ein Painkiller, wenn man so schön sagt? Ne? Ja, Habe gut. ich hier eine, eine Schmerztablette gegen diese unglaubliche Migräne, die meine Zielgruppe oder Persona gerade hat? Oder ist es vielleicht nur die Vitamin-C-Pille, die nice to have ist, aber jetzt mein Problem eigentlich nicht löst? Ja. Und das fehlt bei ganz vielen jungen Unternehmen dass eigentlich dieser Problem-Solution-Fit gar nicht da ist. Und wenn kein Problem-Solution-Fit da ist für eine Zielgruppe, und die, der kann immer nur für eine bestimmte Zielgruppe bestehen, ja. weil ich kann nicht für alle Menschen gleichzeitig das große Problem lösen, zumindest in der Regel nicht als junges Unternehmen, ja. äh, mit begrenzten Mitteln. Das heißt, wenn dieser Problem-Solution-Fit nicht da ist für eine Zielgruppe, kann ich gar keinen Vertrieb machen. Da fehlt das
0: Fundament. Das ist halt, das ist halt super spannend, weil es sind eigentlich gar keine klassischen Vertriebsfragen, wie sie oft gedacht werden. Also, soll ich telefonieren? Soll ich Ads schalten? Was ist der beste Weg, verkaufen zu lernen? Das kommt ähm, so eine, erst viel später. Genau, sondern erstmal müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Richtig. Zielgruppe, Definition der Segmente, Product-Market-Fit, wie du es gerade erklärt hast. Also, ja. Ja, sehr, sehr spannend. Klasse. Wenn du dann mit, dein, mit deinen GründerInnen zusammen arbeitest, was sind denn so die Top 3 Tipps, die du den Leuten geben kannst, wenn sie gerade dabei sind, ihr Geschäft, bzw. auch ihren Vertrieb aufzubauen? Was sind die Top 3 Tipps, die du geben kannst?
1: Also ich würde das mal gliedern in den ersten Punkt im Bereich Problem-Solution-Fit, im zweiten Punkt Product-Market-Fit und der dritte Punkt, der ist ein bisschen, ich sage mal, übergelagert, der sogenannte Confirmation-Bias. Was das bedeutet? Also Tipp 1 im Bereich Problem-Solution-Fit, was ich eben angesprochen hatte, wenn es darum geht, überhaupt zu schauen, hey, welches Segment im Markt, welche Zielgruppe Gibt es denn, die potenziell dieses Problem hat, das ich lösen könnte? Ähm, da muss man wirklich sehr, sehr genau schauen, wie sieht das aus? Also so eine ganze, erstmal eine Customer-Discovery machen. Und kann jeder mal googeln, gibt es ganz tolle Tools und Tipps und Tricks, wie man Customer-Discovery macht. Das kann mit einer Marktanalyse anfangen, ähm, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten mit Sinus-Milieus und so weiter, wo man einfach mal schauen kann, äh, vielleicht findet man auch Zahlen bei Statista und so. Hey, wo könnte eigentlich meine Zielgruppe sein? Idealerweise entwickelt man eine Persona, also sozusagen den den idealen Durchschnittskäufer Mhm. ähm, für mein Produkt. Und was aber ganz wichtig ist bei diesem Thema Customer Discovery, man stellt hier eine Hypothese auf. Ich stelle erstmal eine Hypothese auf. Ich glaube, dass diese Zielgruppe dieses Problem hat. Und bereit ist, einen gewissen Preis zum Beispiel zu zahlen. Und jetzt geht es aber im zweiten Schritt darum, um diesen Problem-Solution-Fit zu erreichen, dass ich das validieren muss. Also diese Customer-Validation quasi ähm, zu machen und zu schauen, hey, ist das denn wirklich so? Hat diese Zielgruppe, dieses Problem wirklich und kann ich es überhaupt adäquat lösen mit meinem Angebot oder meinem Produkt? Kannst du du uns da
0: mal ein Beispiel geben, idealerweise aus deiner deiner eigenen Gründerzeit? Wie bist du
1: das Thema dann angegangen? Wie hast du das denn gemacht? Hast du da ein Beispiel? Ja, gerne. Also bei Accomodeo, wie gesagt, diesem professionellen Airbnb für Konzerne, hatten wir am Anfang die Hypothese, dass wir für den Geschäftsreisenden, der auf ein längeres Projekt muss, diesen Buchungsprozess stark vereinfachen. Das heißt, es dauert nicht mal Tage oder Wochen, bis ich ein Service Apartment gefunden und gebucht habe, sondern ich kann es genauso einfach machen, wie eben ein Hotelzimmer zu buchen in wenigen Sekunden. Also wir hatten deshalb die Überlegung, in Industrien, die besonders projektlastig sind, zum Beispiel Maschinenbau, Ingenieure im Maschinenbau, die häufig international, gerade ne, Konzerne, sagen wir mal wie Siemens, die international viel unterwegs sind, um in Fabriken irgendwelche Maschinen aufzubauen hm. und zu kalibrieren, dass für die wir ein wirkliches Problem lösen können, nämlich eine adäquate Unterkunft zu finden ja. ähm, und ordentlich und einfach zu buchen entsprechend ähm, ja ihre Anforderungen. So, das war die Hypothese. Was haben wir gemacht, nachdem wir, also wir haben unglaublich viel Zahlenmaterial dazu gesammelt, uns verschiedene Industry-Reports angeschaut aus dem Reisebereich, haben versucht herauszufinden in den Jahresabschlüssen von großen Konzernen, wie viel die denn für Reisen ausgeben. Äh, haben zum Beispiel GE, also herausgefunden, dass GE der größte Travel Spender der Welt ist, Ach, gefolgt von Siemens. Ja. Ähm, ich glaube, Siemens hat damals über eine Milliard- ich 1,5 Milliarden ausgegeben für Reise- Reisekosten. Reisekosten pro Jahr. Warse. genau So, das hatten wir alles gemacht, hatten unsere perfekte, durchschnittliche, äh, Geschäftsreisenden Persona entwickelt. Aus welcher Industrie, wie alt, Einkommen und so weiter. Und hatten dann aber im zweiten Schritt bei bei dieser Validation quasi angefangen, diese Leute zu befragen. Also wir haben dann Interviews gemacht. Das heißt, wir haben geschaut, hey, äh, zum Beispiel auf einer Messe äh, im Bereich Maschinenbau, auf einer Fachmesse, haben wir einfach Leute befragt. Und fragt, hey, bist du Ingenieur? Ja, nein. Hey, bist du manchmal auf, oder wie häufig bist du auf internationalen Projekten? Wie lange dauern die im Schnitt? Ähm, kennst du Service Apartments? Ja oder nein? Hast du schon mal ein Service Apartment gebucht? Ja oder nein? Wie buchst du denn bisher eigentlich deine Reisen? So. Und da haben wir spätestens gemerkt, oh, hm, zwar stimmt die Hypothese, dass wir für die ein Problem lösen, Nämlich einfach und schnell eine adäquate Unterkunft zu finden, aber wir haben auch herausgefunden, dass diese Zielgruppe von Geschäftsreisenden, also die quasi Mitarbeiter in einem großen Konzern sind, die international viel unterwegs sind, dass die an ganz bestimmte Reiserichtlinien gebunden sind. Und da haben wir auf einmal gemerkt, wenn wir mit unserem Marktplatz letztendlich an diese Geschäftsreisenden ran wollen dann können wir nicht an die direkt vertreiben, sondern wir müssen über den Konzern gehen, über die Reiserichtlinien, über die Implementierung, in den Reisemix sozusagen, in die Buchungsprozesse. Und auf einmal hatten wir eine zweite Zielgruppe, die nämlich nicht der Nutzer ist, sondern der Buyer, also unser Käufer, und zwar Corporate Travel Manager, die irgendwo Richtung Procurement aufgehängt, in der Regel alle Reiseleistungen, die eingekauft werden, koordinieren, verhandeln und so weiter. Unter anderem auch die Technologien, die ja. eingesetzt werden. So, und da hatten wir eine ganz neue Komplexität. Auf einmal haben wir gemerkt, hey, es gibt zwar den Geschäftsreisenden, ja. der ist super ne, für unseren Marktplatz, der findet da, was er braucht, wir lösen sein Problem, klasse. Aber jetzt hatten wir eine neue Anspruchsgruppe, die andere Probleme hat ja. und auf einmal auch andere Features wollte. Ja. Auf einmal hieß es, ja, toll, so ein Marktplatz, aber wir müssen hier ähm, unsere verhandelten Preise von Apartmentketten oder Hotelketten quasi, ähm, müssen wir einpflegen können. Oder wir müssen wissen, welche Reisende gerade wo ist, ähm, aber das muss dann wiederum anonymisiert sein äh, aus der Sorgfaltspflicht, die jedes Unternehmen hat oder Duty of Care genannt. Also auf einmal ganz viele neue Anforderungen und neue Probleme, die wir für eine neue Zielgruppe lösen mussten, um überhaupt an unsere Kernzielgruppe ranzukommen.
0: Mega spannend. Vor allem, ihr habt ja in der Hinsicht dann die Hausaufgaben sehr gut gemacht, weil ihr erst den Markt befragt habt, bevor ihr anstelle einfach ein Produkt zu entwickeln mit 100.000 Features, die das vielleicht der, die Zielgruppe gar nicht wirklich braucht, beziehungsweise im ersten Moment die Nutzer, denen sind ja diese, diese Richtlinien etc. erstmal völlig wurscht. Die wollen eine, eine Plattform haben, wo sie ne, tolle Bildchen sehen. Trotzdem sind diese Feature grundlegend relevant, um es überhaupt den verkaufen zu können, weil ihr eben diese zweite Zielgruppe habt. Also sehr, sehr spannend und sehr gründlich, wie ihr da vorgegangen seid. Ja. Und der Sponsor der heutigen Folge ist wieder SafeDesk. Selfdesk ist eine digitale Buchhaltungssoftware, die ist ideal für selbstständige Startups und kleine Unternehmen, die sich eben auf ihr Kerngeschäft fokussieren wollen. Und heute stelle ich euch noch ein paar weitere Feature vor, von denen ich absolut überzeugt bin. Und zwar könnt ihr bei SafeDesk nicht einfach nur eure Belege sortieren, was ja auch schon sehr hilfreich ist, sondern ihr könnt auch Angebote schreiben und, wenn der Kunde zugesagt hat, eine Rechnung erstellen. Und das geht einfach super simpel, weil wenn die Kundenstammdaten einmal hinterlegt sind, dann ist das nicht ein Gefrickel wie in Word, sondern das ist alles hinterlegt, automatisiert und wenn der Kunde bezahlt hat, erkennt das das natürlich auch sofort und kann die Buchung zuordnen. Super simpel. Wenn es ein bisschen komplexer bei euch wird und ihr sowieso auch mit einem Steuerberater zusammenarbeitet, auch kein Problem, weil auch da hat Safdesk Schnittstellen und Möglichkeiten für die Steuerberater, da mit euch an der Software zusammenzuarbeiten. Wenn es also für euch ein Thema ist, schaut euch Safdesk an. Es gibt natürlich die standardmäßige 14-Tage-Probephase, aber wenn ihr es ernst meint, dann bekommt ihr mit dem Rabattcode anfac 100 die ersten sechs Monate 100% Rabatt. Und wie immer, alle Informationen auch noch in den Show Notes.
1: Genau. Zweites Thema, Product-Market-Fit, jetzt wenn wir davon ausgehen, dass wir diesen Problem-Solution-Fit haben, also wir wissen, für wen lösen wir das Problem und wie groß ist es und haben diese Hypothese validiert und bestätigt. Dann ist der zweite Schritt, ähm, zu schauen, okay, wie erreiche ich denn jetzt diese Zielgruppe, wie erreiche ich den Käufer und den Nutzer, häufig ist es auch die gleiche Person, gerade im B2B kann es aber wirklich unterschiedlich sein, dass Nutzer und Einkäufer unterschiedliche Personen sind äh, oder unterschiedliche Personas auch. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, wie erreiche ich die? Über welche Kanäle kann ich die erreichen? Und wie skalierbar ist das eigentlich? Und was kostet mich das? Also zum Beispiel, wie viele Travel-Manager muss ich zum Beispiel per Telefon-Kaltakquise anrufen? Und wie lange dauert das, bis ich den ersten Abschluss habe? Und wie viel Umsatz macht der Abschluss? Um zu schauen, nicht nur funktioniert mein Vertrieb in der Richtung, sondern letztendlich ist mein ganzes Geschäftsmodell überhaupt überlebensfähig. Das heißt wirklich schauen, welche potenziellen Kanäle gibt es, die wie, wie in der Wissenschaft als Experiment und auch wieder als Hypothesen betrachten. Ich glaube, dass ich über die Telefonkaltakquise, die gut erreichen kann. Ja. Dann teste ich es und ich muss es messen. Das ist ganz wichtig. Ich messe den Erfolg. Wie ist mein Conversion Rate? Wie lange braucht das? Was ist mein Sales Cycle und so weiter, um herauszufinden, welche Kanäle tatsächlich funktionieren.
0: Das mit der Telefonakquise, da fällt mir gerade dieses Beispiel ein, das du mir schon mal erzählt hattest. Ähm, ihr hattet ja gerade zu Beginn, ich glaube, ihr habt das Power Hour genannt, eingeführt, ähm, wo ihr das Thema Telefonakquise ja nochmal ganz anders aufgezogen habt bei, bei euch. Magst
1: du das mal erklären, was ihr da genau gemacht habt? Genau, also das war in der Phase, als wir noch in dieser Customer äh, Discovery and Validation waren, wollten wir natürlich möglichst dann... Als wir herausgefunden haben, hey, diese Travel Manager sind interessant, wollten wir natürlich mit denen sprechen. Das heißt nicht mehr auf Messen gehen und mit Reisenden sprechen. Das hatten wir, hatten wir wunderbar durchvalidiert, klasse. Jetzt wollten wir aber vor allem natürlich mit möglichst vielen dieser Travel Manager sprechen, um besser herauszufinden, was deren Anforderungen sind, was deren Probleme sind und haben dann das Ganze erstmal. Quasi per Kaltakquise gemacht. Das heißt, wir hatten eine ähm, ne ganze Liste von äh, ja, Unternehmen, die wir für interessant befunden haben, entsprechend unserer Zielgruppen-Definition ähm, oder unseres Marktclusterings und haben dann wirklich uns ans Telefon gehängt und versucht, diese Travel Manager zu erreichen. Und das haben wir gerade am Anfang, also ich sag mal, bis wir so um die zehn Leute waren, haben wir das wirklich versucht so zu machen, dass wir einmal am Tag eine Stunde nehmen. Wir haben auch den Time Slot quasi variiert. Eine Stunde, in der alle im Unternehmen telefonieren. Jeder. Das heißt, jeder ist an der Front für eine Stunde am Tag und hilft dabei, mehr über den Kunden zu lernen. Und das war sehr, sehr effektiv in der Erfahrung, die wir gemacht haben und den Informationen, die wir gebraucht haben. Allerdings haben wir gleichzeitig auch gemerkt, viel mehr als Informationen bekommen wir nicht. Verkaufen können wir bei den Kanal nicht. Alleine, weil wir so wenige von denen erreichen und wenn wir sie erreichen, weil kein Einziger daran interessiert, irgendwas zu kaufen. Ja. Wir haben Informationen bekommen, ja. Wir haben Fragen beantwortet bekommen, mhm. aber wir haben keine Verkaufsgespräche führen können. Mhm. Wir haben das versucht. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ah, also da hatten wir kein, nicht mal 0,1% Conversion quasi von 1000 Leuten. <lacht> Vielleicht einer mal sagt so, ach ja, ich habe da gerade ein Projekt, da könnte man das mal ausprobieren. Aber nicht mal unsere Technologie, sondern eher, ja, ich habe hier ein Sonderprojekt und vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen. Aber das war eher ein Zufall, als dass es jetzt geplant war. Das heißt, wir mussten dann im zweiten Schritt lernen, für die tatsächliche skalierbare Akquise ist das kein vernünftiger Kanal. Und was war denn denn bei
0: euch der richtige, vernünftige Kanal? Also über welche Kanäle habt ihr denn Lead Generation machen können und konntet
1: am Ende ja dann auch Umsatz machen? Wir mussten letztendlich erstmal sicherstellen, dass unsere Zielgruppe versteht, welches Problem wir lösen. In dem Fall sogar, welches Problem sie haben, das sie noch gar nicht kannten. Spannend, ja. Um dann eine ja, im Grunde erstmal eine vertrauenswürdige oder vertrauensvolle Verbindung zu den Leuten ähm, herzustellen, um dann erst in den Verkauf zu gehen. So Und wie haben wir das gemacht? Ähm, In in dem Fall ich nenne es mal ein Marketing und Sales Mix, das heißt, wir haben eine Content-basierte Marketing-Inbound-Strategie uns ausgesucht, die darauf basiert, dass wir verstanden haben, was sind die allergrößten Probleme der Buyer, also der Käufer, der Travel Manager, in dem Fall Kosten, die müssen Kosten sparen, alles wird immer teurer, die Leute, zumindest bis vor Corona, waren immer mehr am Reisen. Ähm, gleichzeitig müssen die aber Kosten sparen. Also haben wir angefangen, Content zu produzieren zum Thema, wie kann ich mit Service Apartments in meinem Reisemix eigentlich Kosten sparen. Und wir haben dann so Reports gemacht, irgendwie bis 55% Ersparnis, ähm, haben das quasi ne, als PDF auf einer Landingpage angeboten, ähm, haben diese Landingpage über Kanäle wie zum Beispiel LinkedIn beworben, ähm, aber eben sehr stark contentbasiert und haben dann so einen automatisierten Inbound-Funnel uns aufgebaut, wo die Leute, also die, diese, diese potenziellen Käufer, die Leads, im Grunde automatisiert weiteren Content, der zu ihnen passt, bekommen haben über die Zeit. Also drei Wochen später, nachdem sie das erste Mal einen Report runtergeladen haben, haben sie automatisch die nächste E-Mail bekommen, wo drin stand, hey, übrigens, wir haben hier noch was für euch äh, oder für dich. Das könnte dich auch interessieren und so weiter. Und wir haben gleichzeitig dann ähm, geschaut, okay, werden die E-Mails geöffnet, werden die gelesen und quasi also so einen Score vergeben. Und erst nach einer gewissen Zeit, wenn jemand drei oder vier Content-Pieces sich angeschaut hatte, auf unserer Website war und an einem Webinar teilgenommen hat Mhm. zum Thema, wie funktioniert der Service-Apartment-Markt, dann haben wir sie angerufen. Und dann war das auch eher von der Situation her nicht, hallo, ich will dir was verkaufen, nö, lass mich in Ruhe, sondern das war eher so, hallo, Herr oder Frau XY und es hieß sofort, ach, von Accomodeo ja, super. Mach ich wollte sowieso mit Ihnen sprechen. <lacht> Gut, dass ja. Sie mich anrufen. Ja. Genau, das heißt, dieser Ansatz hat viel besser funktioniert. Wir haben das Telefon genutzt, aber nicht als top of funnel Akquisekanal kanal sondern eher zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Leads schon viel, viel tiefer im Funnel waren. Ja. Wie gesagt, die hatten gelernt, aha es gibt da ein Problem, ähm, das wir lösen können haben gelernt, wie sind die Experten darin, wie man es löst. Und erst dann sind wir quasi in tatsächlichen direkten Kontakt getreten. Ja, spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Vor allem spannend, dass dann Telefon auch durchaus wieder das richtige ähm, Instrument ist, was ja ganz, ganz oft auch verschrien ist, weil Oldschool etc. Aber im richtigen Moment, bei der richtigen Zielgruppe, im richtigen Trust-Faktor ist das absolut legitim und funktioniert sehr gut. Ne? Total. Ja, spannend.
1: Der dritte Tipp Confirmation Bias, wie gesagt, das ist auf einer etwas anderen Ebene, da geht es eigentlich darum, auf all diesen eben genannten Ebenen, in all diesen Prozessen, im Problem-Solution-Fit, im Product-Market-Fit, sich darüber bewusst zu sein, dass man dazu neigt, sich selbst zu belügen, mal ganz plump gesagt. Und gerade im Problem-Solution-Fit, wenn ich zum Beispiel ein Interview führe mit jemandem, häufig passiert das ja auch in der eigenen Bubble dann neige ich dazu, Fragen zu stellen, auf die die Antwort mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit positiv ausfallen wird. Weil ich möchte ja keine Abfuhr haben, blöd gesagt. Und das ist ganz gefährlich. Ich sage das jetzt zwar sehr plakativ, aber klassische Situation, gerade bei Gründerinnen und Gründern häufig der Fall, die haben eine Idee und fragen bei Family und Friends, hey, findest du, das ist eine gute Idee? Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine positive Antwort bekomme, ist relativ hoch. hoch. Ja, ich kann auch fragen, findest du, das ist ein sinnvolles Produkt? Und da wird wahrscheinlich auch die ja. Antwort sein, ja, ja. super, klingt <lacht> gut. Was bringt mir das denn im ja. Vertrieb? Gar nichts. gar nichts. Es bringt mir in meiner Customer Validation gar nichts. Wenn, muss ich ja fragen, möchtest du das Produkt jetzt für 3,95 Euro kaufen? Ja. So, dann habe ich eine Antwort, mit der ich was anfangen kann.
0: Wenn du die richtige Zielgruppe fragst. Ne? Genau. genau,
1: und wenn ich die richtige Zielgruppe frage. So, also, ja. Das heißt aber, ja. ähm, dieser Confirmation Bias führt dazu, dass ich unter Umständen die falschen Leute mit den falschen Fragen bombardiere, ja. einfach nur, um positive Antworten zu bekommen. Ja. Und sich das einfach bewusst zu machen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Ja. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man eben auch anfangen, die richtigen Fragen zu stellen ähm, und sich selbst zu hinterfragen und dann eben auch wirklich vernünftige Antworten zur Beantwortung der eigenen Hypothese zu bekommen, die aber wie gesagt vor allem auch letztendlich nutzbar sein sollen für meinen Vertrieb. Das heißt, ich brauche eine Antwort, mit der ich heute etwas anfangen kann, ähm, um mehr Umsatz zu machen, jetzt mal blöd gesagt, Über, oder überhaupt Umsatz zu machen und nicht Absolut. irgendwas Nettes. Ja, finde ich interessant. Das ja. bringt mir ja nichts. Absolut.
0: Nee, spannend. Also Confirmation Bias sehr, sehr spannende Einblicke. Vielen Dank, David, sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast und wir diesen Podcast heute aufnehmen durften und ich würde mich total freuen, wenn wir das mal wieder wiederholen können und dann suchen wir uns da ein anderes spannendes Thema aus, wo du uns Einblicke aus deiner Gründungszeit, Unternehmerzeit
1: geben kannst, dem Vertrieb. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Zeit, hat Spaß gemacht und hoffentlich bis bald.
0: So, das war die Interviewfolge mit David Wode und ich hoffe, dass ihr da was für euch mitnehmen konntet. Ich glaube, gerade wenn ihr am Anfang eurer, eurer Karriere im Vertrieb seid, ist das sehr, sehr hilfreich, was er erzählt hat. Aber auch wenn ihr schon weiter seid und es manchmal einfach Blockaden gibt. Und wenn ihr schon Vertriebsprozesse habt und die noch optimieren wollt, dann wisst ihr, an wen ihr euch wendet. Und zwar an mich einfach, anfang-sales.com und mich da kontaktieren oder schreibt mich einfach auf LinkedIn an. Ich freue mich. Bis dann.